0: Buen Vespro, muy buenas tardes. Soy Pablo Pérez II, director de esta sede de la Fundación Juan Marc en Palma. Les doy la bienvenida cordialmente a esta sesión de nuestro formato Las Artes y los Oficios, en el que, como saben, hablamos con distintos profesionales del mundo de la artesanía. Eh, saludos también a todas las personas que nos están viendo en directo, por, en streaming, por canal Marc o por YouTube. Y, pues bueno, les contaré muy brevemente eh, quiénes son nuestros nuestros invitados de hoy que realmente no necesitan presentación, son algunas de las, de las un taller que mantiene vivo una, una tela, la tela de yengos eh, tan icónica, tan mallorquina, que, que pues se ha convertido en algo reconocible como una seña de identidad de la cultura material de la isla. Eh, preparando esta, esta presentación me he acordado de una exposición que hubo en el Metropolitan en Nueva York hace unos años, en 2013-2014, que se llamaba Interwoven Globe, que es algo así como el planeta entretejido. Y era una exposición, en, en su, su premisa básica era hablar de cómo el textil ha sido, en, a lo largo de la historia de la humanidad, un, un medio por el cual los diseños se han ido contagiando, digamos, pasando de unas culturas, de unas civilizaciones, a otras. Y en la, en la charla de hoy nuestros dos invitados, que son Katy Vicens y Tomeu Fuster, bienvenidos. Gracias. Es un placer tenerlos aquí. Pues nos van, a, nos van a contar un poco más de un... Bueno, la tela de Yengos y cómo, cómo surge, cómo llega hasta Mallorca y cómo bueno, ha sido desarrollada en un taller, una larga saga familiar de la que sois pues, pues, la, la, la última generación. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues encantados de estar aquí y que hay mucho interés.
0: Estamos muy contentos y a ver si sabemos explicarnos bien. Seguro. Pues bueno, creo que hay que empezar por el principio. O sea, eh, un poco en, en sentido más amplio, la tela de yengos no es solo una tela mallorquina, sino que eh, bueno, hay un, digamos, un tipo de telas que se llaman ikat, si no me equivoco, sí. que son más o menos lo mismo. ¿Me podéis explicar los orígenes o de dónde viene esto? Sí.
1: Bueno, el IKAT es una técnica milenaria que ha estado presente en los cinco continentes y bueno, se, se ha datado eh, más o menos en el primer milenio antes de, de Cristo, o sea que es una técnica ancestral, por eso la llamamos una técnica ancestral. Ha estado en los cinco continentes, pero ha ido desapareciendo de algunos sitios y en Mallorca tenemos la suerte que somos el el único sitio de España donde aún perdura esta, esta tradición. Y bueno, aquí en Mallorca, el, la técnica del ICAT pues lo llamamos telas de lenguas, telas de lenguas, y esta denominación, eh, se, pensamos que viene del siglo, siglo XVIII, donde le llamaban flámulas, uh
0: -huh.
1: que flámulas viene de, 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 flama, de flama, de llama de fuego, de, o sea, del fuego, ¿no? de las llamas del fuego, los yengos, las lenguas de fuego. Bueno, así, ¿no? A ver. Bueno, vemos que, que están en diferentes países. Estos son, pues, por ejemplo, este es un, un traje de Ubekistán y, y aquí me parece que es de Turquía. Vemos que, que aparecen casi lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? el mismo, es la misma técnica. Pues esta es de China, esta tela muy parecida a la que hacemos nosotros. Esta es una tela de Kenia. Y aquí hay un, un trozo de, de traje de Turquía. Y el otro, la otra que está más a la última, esta está hecha en Mallorca. En el taller Rivas. Uh
0: -huh.
1: Y vemos que es que son iguales, casi casi, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, esto ya.
0: Y entonces, bueno, más en concreto, cómo nos podéis contar un poco más de cómo llega la tela de Yengos a Mallorca o también pues de cómo vuestra familia empieza a, sí. a trabajar.
1: bueno la tela de llenguas a Mallorca, hay muchas teorías de cómo ha llegado a Mallorca. Uh -huh. Pero bueno, la, la clave, que todo el mundo está de acuerdo, es la ruta de la seda. ¿no? A partir de la ruta de la seda, que ya sabemos que era la ruta de la antigua China, que pues mercadeaban con su pre preciada seda uh -huh. y traían otros productos. Y a partir de aquí, pues no directamente vino a Mallorca, sino que a través de Italia y a través de Francia nos llega con los viajeros que venían hacia aquí. Eh, es, no sabemos exactamente cómo, ¿Cómo pero hay varias teorías. Una de ellas es que los talleres que ya estaban trabajando en Mallorca, pues viendo las, las telas, pues las, que, las quisieron copiar, copiaron la técnica. Y otra teoría dice. Que podía ser que fueran maestros artesanos, que controlaban la técnica, que vinieron y se, hace, se asentaron en Mallorca montando sus propios talleres. Uh -huh. Y esto, bueno, o, ocurre... La primera que tenemos datada es del, del siglo XVIII. Uh -huh. De, y esta sí que es seguro. Sabemos que an, antes estaban, pero la única que, que sabemos cierta es uh -huh. del, del siglo XVIII. Que esté documentada, ¿no? Que esté que documentada, pueda... sí, en, el, en, el, en un listado. Se, a, seguramente estaban antes, lo que no, no hemos sabido um, averiguar cómo lo llamaban. Uh -huh. Y en los listados, pues claro, y es difícil, claro. pero esta
0: está datada. ¿Y cómo se empieza a entretejer la historia de vuestra familia con la de la tela de Gingos en en Mallorca. ¿Cuál es el primer Vicens que sí. se pone a...?
1: Bueno, nosotros el, el dato que tenemos más antiguo es de 1854. Era una familia de tejedores que trabajaban en un taller de lana y, y lino. Lo de las lenguas no, no, no estaba claro, pero bueno, seguramente. Y, y esto es el primer dato que tenemos. Luego ya conocemos más la historia a partir de, de mi abuelo, uh -huh. que es este señor de la fotografía, que, que bueno, él era una persona muy creativa tenía, y, y polifacética, porque aparte de, de, de tejer era barbero del pueblo, en entre otras cosas, político, bueno, muchas cosas. Pero bueno, él, en, tenemos este trocito solo. De, de, de una de las telas que hizo. Este trozo lo tenemos nosotros y un trozo de la misma pieza lo tiene el Museo de Artes Decorativas de Estocolmo en su colección. Vale. Eh, mi abuelo murió muy pronto, en el 36, en la Guerra Civil, y tenía dos hijos. Uno tenía cinco años y el otro ocho años. No pudo transmitirle sus conocimientos, mi padre lo que hizo, interesado por todo esto, cuando tuvo buena edad, es buscar entre las cosas de la familia y encontró un pequeño manual, bueno, un, un cuadernillo con dibujos, números, no sabíamos muy bien qué era, y, y él lo, lo descifró y siempre decía que él había reinventado las ceras de lenguas en... En Poyensa, al menos, ¿no? ¿Qué hizo? Pues él imprimió su personalidad, uh, puso más colores, otros diseños y bueno, experimentaba con la técnica. Luego conoció a mi madre, 10 <risa> años más joven que él, y e hicieron un tándem maravilloso porque él uh, diseñaba y, y hacía las telas, dirigía el taller porque primero era él solo, luego empezó a tener pues gente que trabajaba con él y ella montó un, un taller de, de confección, en ese taller pues confeccionaba las telas que él diseñaba y hacía y realizaba y vino muy bien porque eran los años del turismo, la gente buscaba decorar sus casas, comprar cosas y les fue muy bien, funcionó muy bien. esto es uno de los primeros talleres, el urdidor, que luego os explicaremos un poco la técnica, el, 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 tale, el telar, esta tela aún la, la, la hacemos, esto era un telar de un metro de ancho, ahora trabajamos con unos 50, y esta foto de aquí es mi madre, haciendo de modelo, <risa> habiendo diseñado su falda con una tela diseñada y creada por mi padre. Bueno, yo creo que es fantástica. <risa> <risa> y bueno, luego aquí tenemos... Es, de, de esta tela estamos muy orgullosos porque es un premio FAT de artesanía de vanguardia. Esto, este premio se lo dio a mi padre en el año 80. Y bueno, es una tela muy especial. La gente que lo ve, bueno, aquí en fotografía no se, ap no se aprecia tanto como es en, en verdad, de verdad, ¿no? Y bueno, él cuando le dieron el premio dijo que no la quería hacer más, que se quedaba para la familia, pero nosotros la hemos <ríe> vuelto a hacer. Bueno, lo que tenía también Martín Vicenz era muy inquieto y desde su visión de artesano, pues quiso... Volcalda, a la parte artística, y bueno, en los años 80 hizo esta serie que te, en el centro que utilizando hilos de los restos de, de los telares, y, y bueno, haciendo como una especie de, de collage, y esta colección se llamaba Tejiendo Democracia, que bueno, significa Tejiendo Democracia, y era de esos años. Luego, esta otra colección, pues ya en vez de utilizar los restos, pues ya utilizaba la tela. La tela encolada, pintada. Y, y bueno, también muy bonitos. Y bueno, uh -huh. esta es la historia de la familia.
0: O sea, tu padre realmente, cuando dices que él redescubrió un poco, porque dices que su, tu abuelo murió demasiado joven y no pudo enseñarle sí. el oficio, pero me imagino que tu padre había crecido en medio de un taller de, de tejido sí. también, o sea, era algo que tenía a su alrededor Sí, y que...
1: a ver, él sí de pequeño seguramente le hacían a practicar y hacer hacían también los delantales, los de Payesa, y él había hecho de pequeño, había ayudado en la pero la técnica se, 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 había, se estaba perdiendo uh -huh. porque el, el, su abuelo tampoco a lo mejor no le enseñó y se había perdido un poco, no se perdió del todo, porque la recuperó.
0: Y solo porque sé que luego retomaremos este hilo de la conversación, pero sí. imaginémonos que estamos en el año 80 más o menos, y en ese momento vuestra, vuestra familia fabricaba telas para, para venderlas, sobre todo allí en Poyensa, o ya empezabais a distribuirlas por toda Mallorca o quizás a, a otros lugares, ¿cómo, cómo era vuestro... Vuestro... ¿Qué escala bueno, tenía el negocio, digamos?
1: Bueno, al principio solo era local, uh -huh. pero muy pronto pues, se... creció muy rápido, porque fueron unos años muy buenos, muy bonitos y sí creció muy rápido, primero a la isla y luego, claro, nosotros tenemos la suerte de estar en Pollenza, estaba el Hotel Formentor, había mucha gente que venía a visitarnos y la gente pues venía a la tienda, compraba, nos conocía. Uh -huh. Sí, to y luego todo fue muy rápido. Muy mm. bien. Sí.
0: Bueno, Tomeu, cuéntanos bueno. sobre el proceso, ¿Cómo... Sí.
2: Ahora intentaremos explicar desde esta sala cómo podemos producir lo que son las telas de lenguas, las lisas y las rayas. Es difícil explicarlo ya en el taller mismo y hacerlo de aquí es un hándicap, pero lo intentaremos todo empieza a la base del diseño, entonces vamos a ver un pequeño vídeo de cómo pintan un, una, una, una tela de cat, una tela de yenguas, que han tenido esta creatividad, una idea, que suelen ser colores de, de, de nuestra naturaleza, de las montañas, del mar, nos inspiramos mucho en lo que es la isla, que es tan bonita. Y luego seguiré explicando un poco des después de este vídeo cómo elaboramos la tela. Bueno, está este dibujo, que es muy fácil pintarlo en un papel a veces, pero luego transportarlo a, a la tela es bastante complejo y, y dificultoso. Um, como ha comentado Katy, somos una empresa de quinta generación del año 1854. Nosotros formamos parte de la cuarta. Este dibujo y estas manos que habéis visto, es de Martina Rosillo, que también es de la familia creó este dibujo y es una de las telas que te, nos han copiado más. Que ah, sí. es también una, una pena, una lástima, que no haya tantas, tantas copias de, de las telas con el trabajo que, que lleva. Ahora vamos a ver un... Bueno, este es un... Este es el, el, el libro del de cual os
1: hablaba antes, que encontró mi padre para poder recuperar las telas.
2: Y aparte de este libro tenemos una carpeta con todos los dibujos que hemos ido pintando de las otras generaciones y de las actuales. Y el proceso que hacemos ahora, desde el dibujo, es pasarlo a la, a la realidad. Porque al final, lo que es el, el telar o el urdidor, que es donde se prepara el dibujo, son matemáticas puras. Podemos decir que era el primer ordenador, antiguamente. Nosotros trabajamos con un metro cincuenta de ancho y en este metro cincuenta hay 2052 hilos. No puede haber ni uno más ni uno menos. Y cada uno tiene su, su posición. No se puede alterar porque alteraría el, el dibujo. Veréis más vídeos donde hay muchos hilos que los que tenemos, los tenemos que colocar de manera manual para poder crear los dibujos que vais a ver. Ahora veremos un pequeño vídeo de cómo uh, tintamos los hilos para poder hacer una tela de, de lenguas o de IKAT. La técnica del de IKAT se conoce porque es, eh, es la, se tiene que hacer la reserva de color. Es decir, nosotros cogeremos los, un grupo de hilos que son los que van a formar el dibujo de la lengua y tenemos que cubrir la parte que no queremos que se tiña. Y, y ahora ver dos procesos. Uno, que está un artesano tapando los hilos y luego cómo se tiñen los hilos. Thank <laughs> este vídeo habéis observado cómo tapamos la parte que no queremos teñir. Este proceso solo, que es totalmente manual, puede llevar, según el diseño, entre 90 y 100 horas de trabajo, solo este proceso. Es un proceso que también es muy laborioso y muy duro, no se pueden trabajar más de dos o tres horas al día porque es, cansa mucho lo que son las muñecas porque tienen que tirar mucho, el material que usamos para cubrir los hilos es de las uh, cámaras de las bicicletas. Uh -huh. Está, estamos reutilizando también en este momento lo, lo que son las cámaras. Antiguamente no se, no se tiraban y lo que hacían nuestros, nuestra familia era hacer el trueque. Tenían un, un regalo, un presente para los talleres que le estaban guardando las gomas para nosotros poder usarlas. Y aún nosotros lo preservamos. Las tiran, pero nosotros de vez en cuando les damos un regalo para ya como símbolo símbolo y porque nos hacen un favor realmente esta imagen que veis ahora es otro proceso diferente a la tela de lenguas aparte de la tela de lenguas nosotros tejemos rayas y, y lisas para poder urdir, que es la parte más bonita, que luego veréis otro vídeo de la parte de urdido, eh, la base para poder urdir una lisa y una raya es un cono teñido. Nosotros compramos el algodón en conos en Cataluña y tenemos que deshacer el cono con esta máquina. ¿Ves? A la parte izquierda veis los conos blancos y en la parte derecha las madejas. Una vez se, hay, se han hecho o utilizado 80 kilos de algodón, que es para los kilos que necesitamos para hacer 200 metros de largo, tenemos que teñir lo que son las madejas. Aquí el artesano está sacando la madeja de, de la máquina. Y en esta otra hacemos el proceso inverso. Si os fijáis en la parte inferior de la pantalla, hay unas, unos conos ya teñidos. Estos conos, que ya están teñidos, es fruto de que hemos puesto las marejas que veis a la parte superior, que en este caso se han teñido solo a la mitad, es bicolor. Y el hecho de que sea bicolor, el resultado final es como un, le decimos un, un barrat, que ¿no? son rayas. Y este es el proceso que os he comentado antes, que es el proceso más bonito, más interesante y donde los artesanos tienen que estar súper concentrados porque cualquier hilo que no esté en su sitio, eh, el error o de, del, del dibujo se reproduce a los 200 metros de, de largo que hacemos de cada, de cada tela. Bueno, no sé si con la explicación tenéis ahora más conocimiento de cómo podemos tejer una tela y el trabajo que conlleva, que como podéis, habéis podido observar, es muy, muy laborioso. El 90%, 80% es totalmente manual, ayudado de, de las máquinas. Al, el, el urdido trabajamos, que no lo he comentado, solo el algodón. Y cuando se, haya, se ha urdido, que se, se ve perfectamente cómo va a quedar el dibujo, llevamos la tela al telar y se mezcla con, con lino. Si os habéis fijado en la parte final del vídeo, había como una maquinita que cogía unos hilitos. Esto es un, un, una maquinita que lo que hace es uh, nudar, porque en el telar, cuando se termina una tela, tiene que hacer un nudo de hilo por hilo con la tela, con el hilo que se ha finalizado, con, con el que entre nuevo en el telar y eso también lleva mucho trabajo, un día más o menos para hacer un cambio de, de diseño en el, en el telar. Estas fotos son diseños de, de Vicenç, tanto de, de generaciones actuales como, como pasadas. Esta foto, una vez hemos quitado lo que son las gomas, es como quedan los hilos, pero aquí los hilos no están ordenados, Uh, los tiene que ir contando continuamente porque un dibujo, un dibujo de, de, de una lengua puede tener 50 hilos y los tienen que ir contar, contando uno por uno para colocarlos y hacer el dibujo que si hubiera fijado había un artesano que estaba tirándolos y los, hilos. este momento es, un, es el momento donde los colocan en, en diferentes posiciones, son dibujos geométricos y una cosa que también sucede, que si os fijáis, que cuando se tiñe siempre penetra un poco la tinta dentro de la goma. Y hace este difuminado, que esto también es una característica de delicada. No es un corte recto. Esto es el... Esto es el urdido. El urdido. El urdido, el urdido. sí. Esto es 100% algodón, donde ya se ve cómo va a quedar el dibujo que es, digamos, a ver
0: si lo he entendido correctamente, es como si fueran los hilos verticales de la tela que tienen que estar puestos en el orden Exacto. correcto para que salga el dibujo sí, de las
2: lenguas. Sí. Y, y en el telar ya son los, los, los horizontales que se domina la trama.
0: Que lo que es es básicamente la, la, otro hilo que va en sentido perpendicular. Hace
2: un ondulado hilo uh -huh. por hilo. Tejido a la plana. Esta es la parte del, del telar, que se ve perfectamente como, como en la tela, ¿no? Estas pestañitas que veis es que el telar, cuando se rompe un, un hilo, que es lo más común, baja y hace un paro de, de motor, evitando que luego se reproduzca una, una carrera a lo largo de la tela, si no estás, y así te permite no estar delante de la máquina durante tanto tiempo. Esta tela que veis es. ¿Os acordáis cuando en la parte del diseño que había una chica que pintaba y había un dibujo más pequeñito que este? Este fue el original. El pequeño nació de este. ¿Y por qué nació de este? Nació de este porque, que luego ya lo, lo vamos a explicar un poco más, uh, hemos ampliado con infinidad de productos. Y si llevamos la tela a, a un producto como un zapato, nos encontramos que este dibujo era muy grande y no se podía aprovechar para hacer un... según qué, qué modelo de, de producto, ¿no? Y lo hicimos pequeñito.
1: Uh
2: -huh. y, así, y, y esta tela es la que...
1: Nos han copiado.
2: Pero... <risa> mucho. <risa> ¿Esto qué es? Esto es el urdido. Si os fijáis tenemos en la parte izquierda el urdido 100% algodón y justo en la derecha en la tela ya tejida que allí se, se ha mezclado con el lino y siempre pierde un poco de color si os fijáis en la lengua tiene un azul más intenso y, y el, el otro es un poco más clarito
1: y, y otra característica es que no tienen anverso ni reverso son iguales
0: por los dos lados
2: el lino de dónde viene el dinero lo compramos en Bélgica, en Francia, en Italia.
0: Uh -huh. Estos son, bueno, este es otro, otro apartado que es, eh, como decíamos, ¿no? si estábamos en, en el año 80 en el que se crean telas para usos sobre todo locales, pues no sé, para las necesidades de las, de las casas, me imagino que manteles o para hacer cojines, otras cosas. y desde bueno, quizás ya en vuestra vida habéis visto una transformación en vuestro producto para poder adaptarlo y usarlo de, de formas distintas, adaptar los diseños a esos usos nuevos como lo que decías de hacer un, un dibujo más pequeño que sirva para otros, para otros usos. ¿Nos sí. podéis contar más de, bueno. de esto?
2: Bueno, la, la tercera generación que son los padres de Katy fue, fue clave porque si nos remontamos un poco más hacia atrás, solo de colores, los colores que se usaban un tiempo eran pocos. Era un amarillo, un verde, un marrón, un azul. No sé si Katy me dijo algún color. No,
1: eran básicamente eran, estos. Básicamente sí. eran
2: estos colores. Y, y ellos incorporaron una infinidad de, de colores. Una expresión de tonalidades que le dieron otro, otro aire a la a la tela y al producto, porque la tela nosotros comercializamos por una parte de la tela y luego el producto. ¿Qué hemos hecho nosotros eh, últimamente? Hemos ampliado la gama de, de productos. Antiguamente, o no tan antiguamente, sino hablamos de 30, 40 años atrás, se usaba mucho este producto para tapicería, eh, cortinas, ropa de cama, ropa de mesa, y le un mercado. Muy, muy, muy pequeñito, uh -huh. luego empezaron a venir eh, eh, pues empresas eh, de competencia indirecta, de, de, de complementos de, de hogar, que esto nos, también nos, nos hizo un poco de daño, y, y quería comentar que, que esto lo, lo hemos hablado antes con Pablo, que nuestro producto es un producto que no creemos que vaya a morir, a morir si, la, las empresas lo pueden preservar, pero sí que tiene puntas, es decir, tiene años muy buenos, años no tan buenos, y ahora en los años 80 sus padres vivieron un momento muy bonito de de, 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 expansión, de, de sí. expansión llegando a, gracias al turismo que comentaba Katy que el hecho de estar en Mallorca te facilita las cosas y mmm, luego aparecieron imitaciones las imitaciones quemaron el mercado, se devalúa un poco lo que es la tela, luego las crisis van eliminando este tipo de, de competencia fraudulenta, y bueno, nosotros cuando, en, en la crisis económica que hubo del 2000, 2008 2012, uh -huh. a nosotros nos sirvió como palanca, para decir, o hacemos algo diferente, o tenemos un no tenemos futuro, ¿no? y empezamos a ampliar nuestra gama de productos a complementos de moda, lo que hicimos primero fueron los zapatos, vimos que los zapatos funcionaban, y a partir de aquí fueron 6 o 7 años creando muchos productos, y, y esto nos funcionó, y nos hemos dado cuenta luego con los archivos, habéis visto sus padres que están en una tienda, uh -huh. Y nos, de, nos dimos cuenta que no nos hemos inventado nada, en absoluto. Es decir, hemos vuelto a nuestros orígenes en un escenario totalmente diferente. Ahora sí, es un escenario de mucha competencia, de mucho consumo, y su escenario era más de autosuficiencia. Digo, yo me lo guiso, yo me lo como y, y, lo, y lo vendo, ¿no? Pero en realidad eh, esto nos enseña que muchas cosas tenemos que volver hacia atrás para poder ir a avanzar, para poder avanzar. Uh -huh. Cosas que hemos hecho para poder preservar el, el producto, hemos eh, cambiamos la tienda, la tienda física, eh, iniciamos una tienda online, creamos un, un propio departamento de diseño y de marketing las redes sociales nos han ayudado, ayudado muchísimo, porque no nos podíamos permitir pagar una página de una revista, por ejemplo, para poder promocionar nuestros productos, una página en aquellos tiempos a lo mejor pagabas uh, 6.000 euros por una, una página entera, uh -huh. sin saber dónde llegaba, no teníamos tampoco el, el feedback, y estas pequeñas cosas, la, la interna, internacionalización también nos ha ayudado, siempre buscando el equilibrio porque somos una empresa pequeña y tampoco no podemos am, ampliar y promocionar mucho porque si luego no podremos tampoco atender a nuestros clientes uh -huh. es una foto también así de tenemos muchos diseñadores decoradores que compran las telas y luego hacen sus instalaciones esto es una instalación creo que de Málaga, ¿no? De Málaga me parece, sí. Aquí una muestra que empezamos con los zapatos, luego. Los con las
1: espardeñas. ¿Sí? 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 Los ¿Cómo? complementos.
2: Bueno, esta, este diseño, esta americana, es diseñada por Pablo Eroz ¿Sí? y eligió una de nuestras telas. Y justamente esta tela que es la que se ha copiado tanto que hemos visto, es decir, este, este es la misma tela en, en negro, esta. Que nosotros queremos hacer gama de, de colores, pero es muy laborioso. Estamos, necesitamos unos tres meses para poder hacer una tela de Jenwess. Y si queremos tener una carta de colores, estamos años para tener cuatro o cinco colores.
1: Sí, porque se va vendiendo y, y luego tienes el otro color, ¿no? Y es muy difícil tenerlos sí, todos a la vez.
2: Mantenerlos. Pablo Roz, por
0: cierto, se acordarán que ha estado aquí invitado hace unos meses y nos ha contado su, su proceso de trabajo y, bueno, pues también es un buen ejemplo ¿no? de un, un diseñador joven que ha tomado un producto muy, muy mallorquín, muy icónico y reconocible y lo ha, lo ha llevado a, a la moda actual. Sí. sí,
1: precioso lo que hace.
2: Bueno, ahora va. os va a comentar sobre este producto que es una colección.
1: Bueno, este es es un, lo último que hemos, que hemos lanzado y bueno, esto es para explicar un poco, hemos, bueno, Martina, que es la nieta de Martín Vicente, mi sobrina, quiso hacerle un homenaje a su abuelo y pensando, que, pensando cómo hacerlo, ella vio que su abuelo había, lo que os he explicado antes, de, de que desde, desde la artesanía había hecho arte, pues ella pensó que cogería lo que había hecho su abuelo en, artísticamente y lo, lo volvería a hacer artesanía. Y, y diseñó esta colección de, bueno, son cojines y tapices um, aplicando estas, estos trozos de, de hilos y, y bueno, y esta se llama Trocker y es... Es una línea de producto que hemos hecho últimamente. Eso sea, era para enseñaros esto, este... ¿Qué es esta...? Bueno, sí, esto es una lanzadora, una lanzade... lanzadora.
2: Ah, sí. es lanzadora. ¿eh?
1: Y, y, y esto era para los, los telares manuales. Uh -huh. Sí, que, que también se, se utilizaron. Y bueno, la conservamos y ella quiso hacer esta foto para enseñar de dónde venía todo, ¿no? Uh
0: -huh. O sea que, bueno, seguís siendo básicamente lo que erais desde el principio, una empresa familiar, pero que os habéis sabido adaptar, que habéis continuado haciendo un producto que venía desde generaciones anteriores, pero que lo habéis ido también cambiando y adaptando para, para necesidades actuales. Y antes me contabais también que eh, otra cosa que habéis hecho es abrir vuestra vuestro taller al público, ¿correcto? Como daros sí. más a
2: sé sí, que si no os ha quedado muy claro cómo hacemos las telas, estáis invitados a ver nuestro taller. Nos encanta enseñar el, enseñar el taller y nunca nos... No es nada ni aburrido ni cansado porque siempre pasan cosas diferentes. Pero es un valor añadido importante a nuestro producto porque la gente se da cuenta lo que, el, trabajo, el gran trabajo que lleva realizar un, una tela. Tenemos el taller de telas y luego el departamento de confección, donde producimos todos los productos que, que tenemos, tanto en la tienda física como en la online. Y antes, me
0: llama la atención algo que has dicho, que es, existe una conexión, para la gente que sepa de esto, entre el diseño de las telas y la informática. O sea, de las, un antepasado de los ordenadores que usamos hoy en día era algo parecido a un telar, si no me equivoco. Una, como una, un telar mecánico que tenía una fórmula para reproducir diseños de las telas. O sea, al final, un diseño como este se convierte en una especie de fórmula matemática. Estos papeles de vuestro abuelo eran básicamente fórmulas, o cómo, ¿cómo funciona esta parte sí, es de números?
2: Es que es matemática pura, porque siempre estamos jugando, sobre todo en, en lo que son los, los verticales, que es la parte del urdido, siempre está jugando con, con hilos y tenemos, claro, el grueso del hilo y la cantidad de hilos conforman el ancho. Y nosotros con el hueso que tenemos de nuestro hilo y el ancho que, tenemos, que necesitamos, que es 1,50, necesitamos 2,052 hilos. Y cada vez los estamos contando. Los tenemos que contar para poder tapar los hilos, los tenemos que luego separar para hacer las franjas de los dibujos. Y en el urdido pasa todo contando. Porque no, no podemos colocar de golpe... 2.052 y los, los tenemos que ir con franjas, a hacer, hacer múltiples para llegar a la cantidad. Uh -huh.
1: Al final todo cuadra. Todo cu tiene
2: que cuadrar. <ríe> Lo <círculos. Sí. ríe>
1: ¿Y seguís si
0: usando? También me ha la atención. ¿Esta llencedora seguís usando algunas herramientas que usaba vuestro bueno, abuelo, por ejemplo? O...
1: Algunas de las que habéis visto son, son las de siempre. Sí. Lo único que es más, más nuevo es la parte final que es el tejer el, sí, el,
2: el, el telar es el, te, el telar es la parte más moderna que tenemos el año 2000 y ya no va con lanzadera eso nos permite eh, antes de bueno hace 23 años que tenemos el telar y los que teníamos antes eran de lanzadera y teníamos tres qué ocurría que los tres telares siempre había uno que se paraba y, había, y tenía que haber una persona un artesano ahí vigilando las tres máquinas uh -huh. esto por higiene tampoco higiene de la salud del trabajador o trabajadora no, no, no era muy bueno y siempre teníamos la producción era muy tampoco muy buena porque siempre teníamos problemas y decidimos cambiarlo a uno que va con unas pinzas es el mismo sistema, es la plana la tierra final queda igual y tenemos la, la ventaja esta que os he explicado de las pestañitas que hace un par de motor, podemos dejar el telar, el telar no tienen que esperar tampoco el lo que es el, el, la borra del, del algodón y por eso este, el este motivo hicimos uh, este cambio, uh -huh. que son los que se usan ahora normalmente, los de pinza.
0: Y otro, otro cambio que me parece interesante que habíais mencionado es la transformación digital de vuestro, de vuestro negocio. ¿Nos podéis contar un poco más sobre esto? ¿Cómo, se, cómo lo habéis
2: hecho? bueno Uh, como llevamos en la sangre la parte, nosotros somos, somos boomers, ¿no? Y hemos, hemos vivido la ventaja que tenemos que la informática, hemos nacido con la informática, hemos llegado a otra, otro nivel. Y desde que estamos en la empresa ya informatizamos lo que es el, lo que, la, lo que es la, el programa de gestión, básicamente. Es decir, para poder uh, tener controlado los tiempos de producción, para poder sacar costes para poder tener control de stock. Esto te, te, empezamos con un, con un programa hecho a medida y cada, cada año, así como ha ido evolucionando el mundo digital, nosotros también hemos ido evolucionando con, con las nuevas tecnologías. Hemos estado
1: siempre muy abiertos a,
2: a todo este mundo uh -huh. para poder ad adaptarlo ¿no? a, lo,
1: a lo tan tradicional pero que funciona. Uh -huh. Y pues, bueno, y tuvimos sí. suerte en, el, en, la, en la época del COVID porque ya habíamos hecho los deberes.
2: Sí, sí. <risa> sí. Nosotros, es, esto también fue un... Pasamos un cuatro o cinco meses, un poco complicados, poco como la mayoría de, de empresas, de, de empresas uh -huh. pero también aceleró bastante bastantes procesos y lo que comentaba Katy, cuando entró el, el COVID nosotros teníamos el, el programa, una centralita que, bueno, lo, lo cuento un poco desde el principio, nosotros somos una, una plantilla de 18 personas y una empresa modélica también porque somos una empresa de, de mujeres. De 18 hay 5 hombres solo. Y, y me, me gusta decirlo porque yo me siento orgulloso de que sea así, porque tampoco no hay muchas empresas que, es, que, que la mayoría sean, sean mujeres, ¿no? Y... Y cuando nos cerraron, de los 18, dejamos una columna vertebral en administración, una en confección, otro en tienda y luego también en, en, en comunicación. Porque en este momento es cuando teníamos que estar más vivos de todos para poder comunicar lo que estábamos haciendo. Y, y, y Katy nos ayudaba a hacer los, la paquetería y atender el teléfono. Sí, fue una y me acuerdo ya cuando en unos tres meses ya podíamos salir no te fuiste a, a, a comprar con el teléfono que era la centralita Yo me llevaba y todo. se llevaba el teléfono en el bolso <risa> como los antiguos móviles claro porque y, y comento, no podíamos... comento esto porque a nosotros nos fue fácil trabajar desde casa porque lo teníamos súper organizado el teléfono te lo llevas a casa ¿Tenemos el, la, la tienda online también? La, está en un entorno web, el con un heredado podemos trabajar de cualquier sitio y gracias a esto pudimos uh, seguir trabajando sin ningún problema. Ahora
1: el taller parado completamente. Uh
2: -huh. Sí. Claro. Pero uh
1: -huh. bueno.
2: Vivíamos de, lo, de los stock de telas que teníamos y una persona que estaba confeccionando los pedidos online. Y nosotros disparamos un 50% las ventas en la pandemia. Aceleró muchas cosas la pandemia.
0: Que
1: es
0: curioso, ¿no?
2: Muy sí. curioso,
1: sí. Nos, sí. nos sorprendió a nosotros
0: mismos. Sí. pues Bueno, quizás por esa aceleración, quizás ya desde pues décadas de, de trabajo, pero yo apostaría que si le decimos a la inteligencia artificial que nos genere una imagen de una casa tradicional mallorquina, saldrá tela de yengos por algún sitio. Es algo que sí. se ha convertido... Sí en pues, un, un diseño muy sencillo que como vemos tampoco es de aquí sino algún, algo de un patrimonio de, de la humanidad ¿no? de, de, sí. de um, un diseño que puede venir de Asia o no sabemos exactamente de dónde Indonesia pero que lo, hemos es, sí, hmm. lo hemos adoptado muy bien aquí en
1: Mallorca sí lo hemos adoptado muy bien lo que lo hemos hecho nuestro lo hemos hmm. impregnado nuestro espíritu y, y es especial es, es diferente pero sí Cómo
0: veis, por ejemplo, que en las típicas tiendas de souvenirs de los turistas haya postales con tela de llengos y que son pues una imagen como si fuese una imagen de una playa de Mallorca o otra cosa que uno se lleva como souvenir o que manda a su familia pues que se haya convertido bueno, en algo tan eh, bueno es icónico reconocible sí
1: es icónico y es represent o sea yo creo que es parte de nuestra cultura eh, porque si alguien piensa en una tela de llengos, piensa en Mallorca. Por eso nosotros tenemos esta losa encima de... de bueno, no es una losa, la hacemos con gusto, pero... Que tenemos que conservar esta tradición porque es, es, es parte de, de, de lo que somos. Uh -huh. y, y es una responsabilidad al final, ¿no? Cuando, cuando las cosas iban mal, pues también pensabas en esto. Si desaparecemos nosotros, que, que, que ahora mismo quedan tres talleres, uh -huh ya desaparecieron dos en aquella época, pues que va a desaparecer por completo una parte de nosotros. Y, y sí, claro. Luego, lo de los souvenirs, nos parece mal, muy mal. Muy mal pasarte por los mercadillos y ver imitaciones de, de, de nuestro trabajo, de hecho de tantos años y con tanto amor y cuidándolo tanto, y, y nos
0: hacen esto... Pues no, no estamos contentos. Pero se dice que la imitación es el mejor homenaje, ¿no? Bueno este. pues quizás, bueno. No sí,
1: quiero... no, quizás había que comunicar más uh -huh. y explicar lo que es auténtico de lo que es una imitación. Uh -huh.
2: bueno, bueno, esto las redes nos han ayudado también a, a educar un poco, a culturizar a la, la gente. Cosa que antes era más complicado. Uh -huh. Pero sí, nos hace mucho daño ver imitaciones con... sabiendo el trabajo que, que lleva y bueno, no sé si habéis oído también las noticias que que desde Europa quieren proteger por indicación geográfica, geográfica lo que es la tierra de lenguas, entre otras, otros productos artesanales y esto para nosotros fue una buena noticia porque nos van a ayudar a, con este nuevo reglamento que va a proteger lo que es la propiedad intelectual y ya podrán atacar de una manera pues, uh, más legal a cuando haya un, un producto que, es, que se diga que es artesano, que es de Mallorca. Mm. Porque están engañando, están engañando. Nosotros tenemos clientes que a veces nos envían un correo y nos comentan, uh, tienes esta tela, que me quiero hacer un cojín. Y luego le dices que esta tela no es nuestra, que es una tela de imitación. Y me dices si sí, ya me han dicho que es auténtica la tela. Mm. Hay muchos engaños.
0: Mm. Este es también lo que pasa con, con el mercado, supongo. Bueno, pues tenemos, estoy seguro que tendrán preguntas para, para Katy y para Tomeu. Les pido que por favor las hagan usando el micrófono para que la gente que nos está siguiendo pueda seguirlas también.
3: Disculpe, la pregunta que yo tenía era: que es que no lo he entendido bien. Ustedes hacen el diseño, ¿vale? Por ejemplo, ese que está ahí y entonces no he entendido el proceso de teñido por, le digo por qué porque ustedes tienen la, la, las fibras o sea los hilos agarrados pero ya en estos hilos tienen hecho el diseño y por eso los enrollan para que coja un color y no otro porque luego cuando está encima de, del, del bastidor se ve perfectamente el dibujo quiero decir, si ustedes no delimitan el lugar donde tiñen, habrá momentos en los que el largo no les diera. Es que no sé si me estoy explicando. ¿Me expliqué?
1: No sé si se ha fijado en el chico que ponía las gomas. Sí, sí, eso lo Había unas Había como unos hilos transparentes.
2: De pescar, hilo de pescar, que, de, que delimita la zona.
1: Delimita la zona y cada tela tie, tie, se cambia. No entiendo,
2: porque claro, yo
1: decía,
3: si salgo a la par, ¿cómo ese hombre? No, ¿Dónde no. va a ir el, el tinte? No, no.
2: Todo te, te, lo contrario
3: de azar. Eso, eso
2: lo digo, me pareció <risa> rarísimo. ¿Tú te, ¿Te acuerdas de donde hacía... Es, sí. es un carro también hecho por nosotros. Vale. Y tiene unas barras abajo y arriba. Vale. Que va con unas tachas y, y hay un hilo que va de arriba abajo. Y, y cada sí. lado, cada lado de esta madera es un modelo diferente. Están marcados con un número. Ah, vale. vale.
3: Mm. Gracias.
2: ¿eh? De nada.
0: Ah, buenas tardes, gracias yo le que quería preguntar, han dicho que trabajan con algodón y lino pero quería preguntar otras fibras como la lana, la seda si esto se trabaja cómo, cómo funciona esto o sencillamente que no lo hacen
1: bueno se, sí, nosotros trabajamos en lino y algodón antiguamente hemos hecho algún, algunos pinitos en seda ahora mismo solo lino y algodón pero se puede hacer en todas las fibras es una técnica que se ha hecho en todas las fibras posibles. Nosotros no, pero sí que se puede, es posible.
2: Mientras respetemos sobre todo los huesos de los hilos, porque todo está configurado, el urdidor, el telar, para que los huesos sean los mismos. Porque si el hueso ya es menor, ya necesitamos más hilos, porque si nos quedaría como perforado, quedaría como un... Uh -huh
3: entonces yo vi que las gomas son cuadradas lo que mueve es cuadrado pero ¿cómo ponéis? ¿cómo queda? A, a, ¿en qué momento lo, lo intento desplazáis?
2: Explicar. Hmm. Al, al final cuando hemos quitado la goma hay alguna imagen que hay cortes bueno, rectangulares son, es un rectángulo teñido, uno blanco rectángulo teñido y uno blanco si os fijáis en este dibujo son franjas al final estos son franjas imaginaros que cada franja el total de lo que es la lengua imaginaros que son uh, 250 hilos los que conforman el dibujo y sabemos que cada franja son 19 tenemos que dividir los 250 hilos en montones en el suelo 19 ¿y, y cogemos montones a lo largo? en el suelo, así a lo largo cogemos el primer montón y lo colocamos de manera manual en el urdidor en una posición cogemos el otro montoncito de 19 hilos y lo colocamos un poco arriba un poquito arriba y vamos haciendo el dibujo y nunca, y nunca, nunca, nunca queda igual si os fijáis, la misma tela, lo que son las puntas, no lo son. Y cuando la tela se lleva producto, este corte de cojín, si tuviésemos otra foto, no será igual.
1: Esto es lo que no nos pueden imitar, porque cada trozo de nuestra tela es, es única, es único.
3: ¿Puedo, pre ¿Puedo preguntar otra cosa? Sí, claro. <risa> ¿Y estos telares mecánicos, cuando se rompe un hilo, se para automáticamente el telar?
1: separa sí. no hay
3: nadie que lo, lo vigile
1: bueno, están por ahí no están
2: ahí bueno, se, delante se para es que, no, es que es una cosa es que tienes que venir a, a ver el, eh, el taller es en música es cada, cada, cada sala
3: pero un eh, hilo, por un hilo se para la máquina
2: separa y cuando se para nos enteramos de que se para. tenemos que ir a porque si se para, malo hay que, hay que producir <risa> Sí, un nudo de tejedor, que es un nudo invisible, que no se aprecia luego cuando se ha tejido. Eh, los,
3: los telares ah, van perdón. con lisos.
1: Sí.
3: Y le, ¿El enhebrado es manual?
1: No, el enhebrado es la
3: máquina que... La, lo hace la máquina,
1: ¿verdad? Sí. Bueno, es una máquina aparte que... que, o sea, enhebra una pieza con la otra. Y, y, no, y no tenemos que volver a pasar todos los hilos por, las, por los agujeritos. Sí,
3: pero eso, eso mismo, el, el pasado por los agujeritos, eh, supongo que son telares de dos movimientos, con lo sí. cual solo sube. Sí. ¿El pasado por los agujeritos es manual o, no. o es automático Bueno, se, manual la primera, la, vez. Primera vez. la primera vez. La primera vez. Sí. Eso, son los 2.500 que, que tiene que haber un operario sí. que tiene que pasar por un orificio sí. por una ranura. Pues
2: estuvimos dos operarios cinco días para pasar los eso. hilos. Sí. El primer día. <ríe>
3: Pues, Enhorabuena por ese operario por... <risa> Gracias No es una pregunta, es una cosa que creo que os interesará saber Yendo por Palma me crucé con un guía turístico Que acompañaba a una cincuentena de turistas Y se paró delante de una tienda que vendían lo que Alguien creería que era robo de llengos y yo me paré para escuchar a ver qué les decía porque podía enseñarles o podía engañarles y el guía sacó dos trozos, uno falso y uno auténtico y les hizo ver por delante y por detrás y digo bueno pues me alegro bueno, porque por sobre... lo menos son 50 personas que se irán con la información qué correcta bien. de lo que es robo de
2: Gracias por comentarlo. Gracias,
0: sí.
2: Antes de, de tener tantas tantas ventajas tantas ventajas a nivel de tecnología para poder promocionar nuestros productos, nos fuimos fu, eh, nos íbamos de feria. Fuimos a Valencia a lugar un par de años y en uno de nuestros viajes hubo una empresa de, de un chino que nos ofreció que fabricásemos en China. Y dijimos que... Que no. <risa> no, que, no. que no. Porque estamos también... Es, es patrimonio, estamos también dando trabajo a muchas familias. Y ha habido... Esto estamos hablando de los 90. Y hay un cambio de mentalidad a nivel... Ha habido un cambio de mentalidad a nivel europeo, como un rechazo a todo mitin China, buscando productos más auténticos, más artesanos y, y esto también nos ha ayudado a nosotros a, a poder seguir trabajando y preservar lo que es la artesanía.
0: Es algo que vemos mucho pues, en los diferentes invitados que, que visitan el, eh, la Fundación Juan Marca aquí en Palma, es que a pesar de las dificultades creo que estamos en un buen momento para las artesanías, ¿no? en general sí. se valora más el trabajo del artesano, algo hecho a mano, tradicional, que cuenta una historia que además, pues en vuestro caso, una historia familiar, una historia local de una comunidad de gente que ha trabajado allí y que, eh, pues bueno, da como resultado un producto que es más caro, pero que quizás ahora valoramos más que hace 20 o 30 años, ese, sí. esa diferencia. En sí, el...
2: correcto, sí
1: Lo uh -huh. hemos notado.
3: Vuestros escaparates han mejorado muchísimo.
1: ¿eh? <risa> gracias. Muchas gracias. ¿eh? Nos, vi
0: nos visita bastantes veces. <risa> gracias. La presentación también es algo importante para vosotros, me imagino. ¿no? De, de, pues eso, tener una, una fachada atractiva, bonita, que traiga al, al, a los clientes, les dé curiosidad por vuestro producto. Es algo que que habréis tenido que... Sí,
1: es básico. Sí, porque, bueno, antes nuestra tienda estaba repleta de... Era un horror vacuiz porque <risa> a mi padre le gustaban mucho las antigüedades, vendía de hecho vendía antigüedades, y no, nosotros decidimos hacer limpiar y poner todo de nuestras telas y creo que hemos, lo hemos hecho correctamente sí. porque a la gente que nos visitan les gusta mucho. Y se ve mucho mejor. Tienes que enseñar las cosas bien para, para que la gente las valore.
3: ¿Cuántos hilos por centímetro? En la urdimbre. En la urdimbre.
2: En, la urdimbre. en, un, en un centímetro cuadrado hay 33. 33. tres uh -huh.
3: Hola, eh, habéis mencionado antes que había tres familias que seguían haciendo, bueno, la, la tela de yengos. ¿Hay algún tipo de colaboración entre las familias o hay algún tipo de, bueno, no sé, de vínculo más allá de hacer el mismo tipo de, de tejido?
2: Bueno, colaboración, estamos comunicados entre nosotros, nos lleva muy bien y tenemos una asociación para, que se llama tela te de no me, no me acuerdo el nombre, porque la, la activamos con la crisis, con la crisis y para podernos defender y ahora la tenemos que volver a activar para poder pedir lo que es la indicación geográfica. Pero es una asociación que la tenemos para podernos defender de, o actuar frente a los problemas que tenemos en, en común. Pero la relación que tenemos con, con ellos es totalmente cordial, cordial sí.
1: Cada cual tiene su estilo diferente
0: pues bueno Katy tomeu ha sido un, un placer hablar con vosotros eh, eh, me imagino que muchos de, de ustedes pues, habrán eh, bueno, verán ahora la tela de llenos de una manera distinta porque es algo difícil de, de imaginarse cómo, cómo está hecha y cómo es el proceso y la historia que tiene detrás así que bueno os lo agradezco. Muchísimo. Démosles un aplauso, por favor.
2: Gracias. gracias. Muchas gracias. Pues, pues muchas gracias, Pablo, gracias. para invitarnos y hacer el espacio para poder explicar cómo... Gracias a la Fundación Mar sí. un gusto. Mar
1: un... Hemos estado muy cómodos. Sí. Me alegro.